0: Yay! herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts «Shanti Shanti», dein Podcast rund um das Thema Yoga, Tipps und Tricks und ganz viel Inspiration von Menschen, die ihrem Herzensweg gefolgt sind. So auch Sarah Maler, sie ist jetzt Gast bei mir im Talk und sie hat vor ein paar Jahren ihren Job als Marketingmanagerin an Nagel gehängt und ist jetzt Vollberuf-Yogini. Sie erzählt uns ein bisschen aus ihrem Alltag und warum sie den Schritt gewagt hat. Mein Name ist Melanie Stalder. Auch ich bin auf den Social-Media-Plattformen zu finden. Ich bin auf Instagram, shantishanti.ch und auch auf Facebook. Und Alle Yoga-Kurse und Angebote findest du auf meiner Webseite www.shantishanti.ch Jetzt aber ganz viel Spass beim Zuhören, vor der nächsten Folge. Das Interview mit der Sarah Malher. Ja, ich freue mich ganz besonders, dass jetzt Sarah bei mir da nicht am Kochtisch ist, sondern wir sitzen da am Boden bei mir neben der Couch. Es ist gerade recht heiß, recht warm da in Zürich. <lacht> <lacht> der Sommer. Ähm, Einklang Und ganz schön. Ich bin ganz happy, dass du heute da bist. Ja. Herzlich willkommen, Sarah Maler.
1: Danke vielmals fürs Einladen. Ich freue mich riesig, mhm. dass du mich eingeladen hast. Und ich bin jetzt gespannt auf unser Gespräch. Sehr gut. Ja, genau. Also, ich
0: habe dich eingeladen, weil ich finde es sehr spannend, dass du ähm, dich selbstständig gemacht hast. Du bist deinem Herzensweg gefolgt. Du hast recht lang ähm, in einem anderen Beruf gearbeitet, und zwar nicht als Yogalehrerin, sondern ähm, im Marketing. Und du bist jetzt Yogalehrerin,
1: seit rund zwei Jahren? Ja, also ich bin eigentlich, also selbstständige Yogalehrerin bin ich seit Mai letztes Jahr. Ja. Aber ich habe vorher schon vier Jahre nebenberuflich Yoga unterrichtet und habe eigentlich so Ende 2017 meinen eigenen yoga in Zürich gegründet und bin das jetzt hier am Aufbauen. Aber ich habe das nicht beruflich lang gemacht mhm. und jetzt seit dem Mai letzten Jahr mhm. hauptberuflich.
0: Also Yoga hat dich schon immer in Fall begleitet. Und was hast du denn vorher gemacht, ähm, vor deiner Zeit als Yogalehrerin? Was ist so dein Lebenslauf?
1: <lacht> ich habe eigentlich 20 Jahre im Marketing und in der Kommunikation geschaffen und zwar habe ich früher mal eine Handelsmittelschule Plus gemacht, das also eine neue Form, gewesen, die es dann gegeben hat. Und bin dann nachher eigentlich gerade ins Marketing gekommen. der Agenturseiten angefangen. Es mhm. ähm, hat mir sehr viel Spass gemacht und viele spannende Sachen können machen. Mich in Kommunikation eigentlich immer sehr begeistert. Das ist ja heute ein wichtiger Teil von meinem Leben. Ich finde Kommunikationsgespräche mit den Leuten, ähm, ganz etwas Wichtiges und etwas Spannendes und ähm, hat zuerst auf Agenturseite geschafft und nachher habe ich dann auf Kundenseite gewechselt zuerst im Finanzbereich und nachher zehn Jahre in der IT-Branche
2: mhm.
1: ähm, habe ich ja als Marketing Manager geschafft mhm. und sehr viel davon lernen sehr viele spannende Themen gehabt aber eben einfach gemerkt dass mein Herz irgendwo anders schlägt und mich nur mit anders Stellen zieht mhm sei
0: du lange in der Konzerne gearbeitet. du hast ja selber mal ein Team geführt und jetzt bist du aus ja, der jetzt vom einen Tag zum anderen bist du jetzt plötzlich allein, so ein Einzelkämpfe, mhm. klar Kooperationen mit vielleicht verschiedenen anderen Brands oder halt auch mit den Studios, du unterrichtest ja in verschiedenen Studios. Ja. Wie fühlt sich das an, was ist so was merkst du den Unterschied? Ist es einfacher oder ist es, ist es auch wirklich anstrengend
1: sich da? Es ist beides. Es mhm. ist beides. Also ich eigentlich auch, für mich ist Kommunikation auch mit anderen ganz wichtig und ich muss mich auch können austauschen. Mhm. Und ich tausche mich zum Beispiel auch regelmäßig aus mit anderen, die sich auch selbstständig gemacht haben. Wir tauschen Ideen aus oder wir suchen eben spannende Kooperationen. Ich habe ein paar Kooperationen, wo ich jetzt eingegangen bin, mhm. wo mir wirklich sehr viel Spaß macht. Das ist einerseits auf dem Food-Bereich, wo ich mit Diet bei Alex zusammen schaffe. Mhm. Ähm, jetzt habe ich gerade eben mit Angela in Switzerland <lacht> mit ja. die wegen Fashion Sachen angeschaut und habe da auch werden. Mhm. Und das sind so ein einfach Sachen, wo wirklich stimmt für das was ich jetzt mache. Und dann gehe ich mega gerne so Kooperationen ein. Und dann finde ich es auch ganz wichtig, dass man sich oft austauscht. Mhm. Weil ich bin eigentlich schon sehr ein Teamplayer. Und ich geniesse das im Team zu Es ist einfach auf eine andere Art und Weise jetzt als vorher, wo man halt in einer grossen Unternehmen war. Und ich habe irgendwie so ein alles gesehen. Ich habe auf Kleinagentur angefangen. Ich bin so ein kleines KMU in der Mitte und am Schluss in einer internationalen Grossfirma gearbeitet. Wo mir dann wahnsinnig, ich habe mich immer mehr Tools gewünscht auf der KMU-Seiten und mehr Strukturen. Und dann komme ich in so eine riesen Company wo die von Strukturen nur so wimmelt und wo man sich so richtig muss in Sachen, wo man sich dann wieder Freiheiten wünscht. Ja. Und ich glaube, ähm, ich habe vieles können mitnehmen und ich sage ja sagen, gewisse Sachen, die ich ja jetzt für mich versuche, Strukturen zu schaffen, mhm. wo ich aber auch wahnsinnig genieße, dass ich jetzt gewisse Sachen wieder frei kann entscheiden kann. Mhm. Auch man muss Entscheidungen treffen, was vielleicht auch nicht immer ganz einfach ist. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Ja, das ist sehr spannend. Wie, was hätte ich jetzt aber trotzdem, ich finde es ist sehr mutig, oder? weil es ist ja vielleicht der Traum von vielen, dass sie mal in die Selbstständigkeit gehen. Du hast gesagt, du hast eine Zeit lang noch nebenbei Yoga unterrichtet. Hast du, du dort noch 100% geschafft oder hast du mit dem Pensum langsam runtergefahren? Bist du irgendwie, hast du vorher bei der Firma noch das Pensum reduziert? Gehabt? Und so bist du Step-by-Step Step in
1: die Selbstständigkeit gekommen? Ich bin definitiv Step by Step drin. Ja. Also auch mein Yoga Weg hat sich halt so ein entwickelt. Mhm. Ich bin eigentlich vor 20 Jahren zum Yoga gekommen. und auch über den Körper. Also für mich ist das Körper und Körperbewusstsein ganz etwas Wichtiges. Und ich bin dort mal über den Körper eigentlich gekommen, weil ich ganz eine Hexenschuss gehabt Als mhm. wo ich sogar haben musste Cortison spritzen und weiß wie viele Therapien gemacht haben. Und dann haben sie mir auch ein Yoga zu machen. Und so mhm. bin ich eigentlich mit 19 Jahren zum Yoga gekommen. Mhm. Und haben dann damit angefangen und habe einfach gemerkt, dass ich so meinen Körper auch wie immer mehr kennenlerne. Und irgendwann mit der Zeit ist die Yogamatte auf jede Reise mitgekommen. Es hat mich überall begleitet. Also so es ist immer mehr die Philosophie, hat mich interessiert. Und als ich dann mal im 214 im in einem Surfcamp war, wo ich jeden Morgen meine Yogamatten ausgepackt auspackt habe, haben mich drei gefragt, dürfen wir mitmachen? Mhm. Und dann habe ich gefunden, ja klar. Und dann habe ich das erste Mal so mein Programm erzählt, das ich mache. Yeah. Und dann ich gefunden, wow, das ist, das ist genau das, was ich gerne mache. Yeah. Ich kam heim und was für Teacher-Trainings es gibt. Und dann ja. habe mein Teacher-Training im Planet Yoga angefangen, 2,15. Ah. Ja. Und habe dann eigentlich so angefangen, ähm, wirklich zu lernen, wie man es didaktisch weitergeben, was ist viel mehr die philosophie dahinter. Mhm. Ich habe mich vor allem auch mit Pranayama, mit Meditation viel mehr befassen, was es mich wahnsinnig interessiert, was also die Wirkung ist mhm. auf den Körper. Und habe vieles wirklich auch über längere Zeit dann selber praktiziert. Für mich ist es immer wichtig, dass ich es selber mhm. kann erfahren mhm. im Körper. Mhm. Weil erst wenn ich es selber kann erfahren kann, kann ich auch erklären, wie ich ja. weitergeben und obwohl es dann für jeden wieder eine andere Erfahrung ist. Also ja. ich finde, jeder muss in seinem Körper wieder lernen und wieder spüren. Darum ist es mir auch in meinem Unterricht wichtig, dass ich zwar auf die einen Seite genau und sicher erkläre, mhm. wie man in die verschiedenen Positionen kommt, aber auch versuche, ein bisschen dass jeder ein bisschen das Gefühl bekommt, mhm. was passiert dann im Körper, dass man es selber kann erfahren kann, was im Körper passiert und was bei ihm bewirkt. Mhm. Weil jeder Mensch ist wieder verschieden.
2: Mhm.
1: Und so bin ich eigentlich immer mehr in das Yoga hineingekommen, Und mhm. die 200 Stunden war für mich erst erste Kickstarter. Mhm. Dann mhm. habe ich, hab ich das Gefühl, dass hast Hunger in mir so gewachsen, mhm. dass ich auch während dieser Zeit gemerkt habe im Geschäft, ja, ich muss irgendetwas ändern. Mhm. Ich habe früher immer eine Karriere machen im Geschäft und mir ist es eigentlich gut gelaufen. Also ich, kann, ich muss ja sagen, in meinem IT-Marketing-Job ähm, ist, ist es mir super gut gegangen. Ich habe immer wieder neue Möglichkeiten und ich habe viel Spannendes machen. Dürfen. Aber ich habe irgendwann gefunden, es macht mich gemerkt, es macht mich nicht glücklich. Mhm. Also eigentlich, habe ich habe wirklich so gemerkt, auch wenn der Karrieresprung immer weitergegangen ist, mhm. es ist, irgendwann bin ich so ich habe wirklich so ein Schlüsselerlebnis, als ich vom, auf dem Velo her gefahren bin, mit Tränen gelaufen sind, und ich gefunden habe, was mache ich da genau? Mhm. Ist es das, was ich weitermachen möchte? Mache ich mach das, was wo, wo mir wichtig ist? Mhm. Und was sagt was mein Herz? Mhm. Und dann habe ich gemerkt, ich muss, ich muss einen Break haben. Ich muss herausfinden mhm. für mich, was ist der richtige Weg? Mhm. Und dann habe ich ein Sabbatical beantragt und habe 16 Monate Auszeit genommen. Ja. Und ich habe eigentlich wirklich am 30. November mein ähm, Teacher-Training abgeschlossen, oder 30. Oktober. Und am 1. November bin ich auf Indien abgeflogen. Ja. Und habe gerade das 300 Stunden teacher training gemacht bei Brahmani Yoga. Mhm bei der Julie Martin und haben dort quasi das Level 2 gemacht. Ja. Und dort haben wir bei Emil Welchen sehr viel ähm, Philosophie, gehabt, sehr spannende, ja. ähm, tiefe Philosophie. Wir hatten beim Ryan Bain eine ganz spannende Anatomie. Gehabt. Er war selber Arzt. Ja. Ähm, Julie lebt wirklich so das ganze Movement im Körper. Rein. Und es hat mich so begeistert. der Monat der so tief eintauchen, das war für mich genial. Ja. Und so habe ich gespürt, eigentlich immer mehr, was mir wichtig ist und dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ja. Und ja. ich habe dann Die fünf Monate bin ich eigentlich einmal um die Welt. Und bin dann von Indien nach Thailand, nach Bali, Australien, Fidschi Hawaii und dann irgendwann wieder rundherum zurück. Mhm. Und habe überall Yoga gemacht, habe aber ganz viel Zeit für mich genommen. viel reflektiert, jeden Tag Journal geschrieben, vieles verarbeitet, mhm. sehr daran geschaffen, Sachen loszulassen. Mhm. Ähm, auch zum Raum fürs Neue. Ja. Das war für mich ganz, ganz wichtig. Gewesen. Ich habe gemerkt, ich habe noch so vieles, gehabt, zum Loslassen. Mhm. Und dann zuerst musste mir an dem arbeiten, damit es Platz Platz hat ja. für vieles Neues. Ja, weil so eine Selbstständigkeit, es braucht ja doch auch
0: Energie, Motivation. Ja. Also ich kenne das von mir selber. Und wenn man nicht in einer guten Verfassung ist, also wenn man gerade vielleicht in eine Krise geht oder vielleicht ein Jahr hat, wo schwierig ist, ist es fast nicht möglich, Persönlich denke ich, dass ist mm. es wirklich schwierig, so den Anstoß zu finden um die Energie, um, um die Motivation, weil das, es, es kommt etwas ins Ronnen. Ja. Aber dass man da wirklich mit voller Freude muss. Wie du sagst, glaube ich, ist es wichtig, dass man wie so etwas kann lösen oder loslassen mm. dass man kann Raum schaffen dass man dann von dort nicht zünden kann.
1: Ja. ja. Ich habe von Anfang an gemerkt, dass Yoga mir auch viel Energie gibt. Ja. Also mich haben viele immer gefragt, hey, wie kannst du, 100 arbeiten schaffen und nebenbei noch so viel Unterrichten, wenn ich zurückgekommen bin dann. habe dann wirklich angefangen, wenn ich zurückgekommen bin, habe ich recht viel Unterricht. Ich habe recht schnell. Ähm, eigentlich äh, drei, vier Klassen, fünf Klassen und mhm. habe mit der Zeit bis zu zehn Klassen pro Woche unterrichtet. Und, und neben dem? dem Arbeiten. Ich hatte, als ich zurückgekommen bin, <lacht> habe ich dann gefunden, ich will nicht mehr 100% arbeiten und habe dann auch auf 80% reduzieren. Ja. Aber 80% ist immer noch wahnsinnig viel ja. und gleichzeitig noch zehn Klassen geben. Aber ich habe es so gemerkt, das Yoga gibt mir so viel Energie. Auch wenn du als Joga-Lehrerin sehr viel Energie gibst mhm. in diesen Klassen. Irgendwie, mhm. es hat mich so inspiriert alles. hat mhm. so gut da, Aber das andere hat auch immer sehr gesogen Und ich mhm. habe dann immer gemerkt, mein Weg, mich zieht mehr das. Ich habe mich fragen, was macht mich glücklich? Ja. Und das hat mich immer mehr Richtung Yoga gezogen. Und ich habe einfach nicht mehr so viel Sinn gesehen in meiner Marketing-Tätigkeit wie im Yoga. Ich mhm. habe das Gefühl ich kann viel mehr bewegen. Ich kann andere. Auch den Gedanken von der Gemeinde der Community etwas zurückgeben, mhm. etwas Gutes zu mhm. anderen Menschen auch zu helfen. Und mhm. ich gemerkt, das ist für mich immer wichtiger geworden. Mhm. Und ich habe gemerkt, mit Yoga kann ich, kann ich das viel mehr als mhm. mit meinem Marketingjob. Mhm. Klar hast du da dort sehr viele Tools, die gut sind und alles. Mhm. Aber ich konnte mehr wirklich Menschen helfen mhm. ähm, mit dem Yoga. Und das hat, mir, das hat mich unglaublich inspiriert und, und auch bewegt, wirklich in die Richtung zu
0: gehen. Bist du bei deiner Karriere an einen Punkt gekommen, wo du gefunden hast, ja, what next also jetzt hast? Du schon so vieles erreicht, gehabt. bei IBM hast du, du gearbeitet. Ja. Und was, was wäre jetzt das nächste Level? Oder, oder
1: hast du... Wie ja, das, ich meine, ich, bei all den Management-Seminaren, die man macht, heisst es immer, wo siehst du dich fünf Jahren, wo siehst du dich in <lacht> zehn Jahren. Und dann fängst du an, eigentlich mal so einen ganz anderen Weg einschlagen mit dem Yoga und sagst, Wieso muss ich heute wissen, was ich in 10 Jahren mache? Eigentlich wollte ich im Jetzt-Leben herausfinden, mhm. was ist das Richtige für mich jetzt? Und mhm. vor allem, lebe ich auch richtig im Moment? Mhm. Also lebe ich auch den Moment bewusst, mhm. ganz bewusst? Mhm. Und ich glaube, das hat mich dann viel mehr dazu gebracht, um zu Entscheiden, ich muss jetzt eigentlich nicht unbedingt wissen, wo ich in 10 Jahren bin. Ich spüre aber immer mehr, dass es das Marketing nicht im Moment ist und dass ich eigentlich viel mehr im Moment lebe und mich die Hause fühle, auch in meinem Zentrum, wenn ich, ähm, wenn ich in Richtung Yoga gehe. Mhm. Und wie hat dieses Umfeld reagiert? Also, wie haben die,
0: haben die das lässig gefunden, dass Zara jetzt kommt und sagt, ich bin jetzt Yoga-Lehrerin? <lacht>
1: Oder <lacht> haben sie gedacht, oh nein, was macht ihr? Nein, ich muss wirklich sagen, es ist von allen ganz, ganz positiv aufgenommen worden. Mhm. Also, ich habe unglaubliche Unterstützung von meinen Freunden von meiner Familie. Ich habe auch Freundinnen, die mich seit Anfang an sehr stark unterstützt haben, immer in meine Klassen gekommen sind, mhm. mich auch, auch immer wieder Feedback geben. Ich finde, das ist etwas ganz Wichtiges, mhm. dass man auch immer wieder Feedback bekommt, auch mal kritisches Feedback, dass man sich selber reflektieren kann. Mhm. Ähm, und ich habe eigentlich sehr, sehr viel Unterstützung bekommen. Auch meine Familie hat mich immer unterstützt. Mhm. Ich habe vielleicht auch lange gebraucht für die Entscheidung, weil ich natürlich eigentlich schon klassisch aufgewachsen bin und, und natürlich einen sicheren Job ein wichtiger Wert auch gewesen ist. Oder auch Karriere zu machen in seinem Bereich. Also ich bin nie irgendwie gepusht worden von meinen Eltern oder so. Aber sie haben mich immer in allem unterstützt. Mhm. Und äh, meine Eltern haben immer auch uns alles ermöglicht, mir und meinem Brüder, dass wir unsere Wege haben einschlagen dürfen. Wo sie gemerkt haben, wie sehr dass mich das Yoga begeistert haben dass sie mich wahnsinnig unterstützt. Ich muss ja sagen, meine Mami macht auch ähm, Yoga <lacht> seit äh, mittlerweile. <lacht> auch, ich würde sagen, sicher zwölf Jahre. Ja. Ähm, ich habe sie dann auch begeistert ja. mit dem Yoga. Sie kommt auch heute noch zu viel von meiner Klassen ähm, und ist jetzt doch 73 ja. und macht also noch top äh, mit ja. und hat auch gemerkt, wie gut dass es ihr tut. Und Körper, auch meinen Brüdern, habe ich begeistert, wo man gesagt hat, ich nie Yoga. Sehr auch gut. er kommt jetzt gerne. <lacht> und ähm, es hat einfach, ich habe gemerkt, dass ich das auch weitergeben kann. auch die vielen gute Sachen, was Yoga hat. Mhm. Und ich glaube, es gibt vielleicht viele, die am Anfang eben nur so ein bisschen das esoterische gesehen haben, mhm. davon, das spirituellen, aber viele kommen zuerst über den Körper, aber mhm. durch das Körpergefühl findet man dann auch, eben auch zur Entlastung vom Geist, auch so ein bisschen die Ruhe in sich finden.
2: Mhm.
1: Ähm, so wie man immer sagt, der ever-chattering mind, ich mhm. bin jemand, der grausam viel kann studieren kann mhm. und auch immer muss an dem arbeiten. Mhm. Darum ist heute auch in meiner Praxis eigentlich Pranayama Meditation habe für meine persönliche Praxis eine ganz höhere Stelle, und mhm. ähm, ich brauche, mhm. um so meinen Geist ein zu beruhigen und auch wirklich aufs Herz zu hören mhm.
0: Jetzt haben wir ja GIs, die natürlich Lehrer sind, ja oft ähm, auch ein, ein Interessenskonflikt. Also erstens, wir müssen ja auch Geld verdienen, wir müssen ja irgendwie können unsere Rechnungen mhm. zahlen können. Und das andere ist aber, dass so zum Beispiel traditionell, früher hat man ja nie wirklich Geld verlangt für eine Yogastunde verlangt. Oder man hat einfach mhm. Ondonaischen oder es ist wie so ähm, meine Gurus in Indien immer gesagt, ja die kommen oder die, die richtigen Leute kommen zu dir. Also Marketing war da kein Thema, gewesen, <lacht> so wie man es heutzutage könnte. Mhm. Ähm, was denkst du darüber? Du ist jetzt einen spannenden Kurs vom Marketing. Oder? Du hast mhm. natürlich ganz viele Tools, die du auch weißt, wo wichtig sind, dass, dass man ein Produkt oder eine Dienstleistung ähm, kann an ja. die hand machen und ähm, dass das einen wichtigen Einfluss hat. Ja. Aber die andere Seite ist ja dann so der wo, wo man, ja wo man wo man das Ego, würde eher so sagen, okay, man probiert, das Ego wegzumachen, zu befreien. Und ja, wie gehst du mit dem um Das ist ja doch recht ähm, schwierig, finde
1: ich ja, persönlich. Ja, absolut. Absolut. Ich glaube, das ist auch so etwas, wo man so eine Balance muss finden muss. Mhm. Ich ist vielleicht auch etwas, wo ich zwischendurch wieder kämpfe damit. Ich war noch so traditionell traditionell und habe nicht so viel also das ganze Instagram, Facebook, ich musste mich zuerst ein bisschen überwinden zu diesen mhm. Sachen, muss ich ganz ehrlich sagen, auch fötterli posten und so. Mhm. Ähm, ich habe zwar marketingtechnisch das gemacht oder für die Firma. Mhm. Aber ich war selber bin ich sehr zurückhaltend gewesen, mhm. äh, mit solchen Sachen. Und wenn du heute einfach, heute sind das Medien und Tools, die halt wirklich so genutzt werden. Mhm. Und du erreichst halt einfach auch mit dem viel mehr Leute, du hast mhm. viel mehr Likes. Das mhm. sind halt, das sind Sachen, Mechanismen, die du kannst messen kannst, mhm. die du ganz klar siehst. Ähm, ich finde es wichtig, dass man authentisch bleibt und mhm. dem, was man macht. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn man authentisch das kommuniziert, das für einen stimmt, dann kommt es auch nicht aufgesetzt oder zu über. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das, ist das Thema, was die Yogastunde klar, Leute, die aus dem Ausland bei uns, sehen, was die Yogastunden kosten, die verschrecken vielleicht im ersten Moment. Aber ähm, sonst sind die Löhne ja auch auf gewissen Niemals, ich finde immer, es ist auch eine Dienstleistung, die jemandem gibst, mhm. Egal, ob jetzt das ein Coaching ist, oder ob jetzt das eine Yogastunde ist, mhm. oder ob es ähm, eine Dienstleistung sonst, äh, ist. Das ist, ist, hat einen gewissen Wert und mhm. darum finde ich es auch okay, mhm. wenn man etwas dafür verlangt. Es mhm. gibt auch immer wieder Möglichkeiten, dass man mal eine Community-Class machen kann mhm. und so wieder vielleicht mehr etwas kann zurückgeben kann. Mhm. Ähm, ich glaube so ein bisschen seine Ballos finden für das, das hat man jetzt ganz stark gesehen in den Corona-Zeiten. Mhm, also ich muss wirklich sagen, ich bin unglaublich dankbar für all die liebe Jungs, die mich unterstützt haben, die zu mir in die Klassen sind, die, in die Online die und das unterstützt haben und gesagt haben, wir wissen, das ist für euch alle jetzt auch nicht einfach. Wir mhm. wollen das auch unterstützen und wenn du aber man gewusst hast, über es ist es auch sehr knapp oder es geht nicht, dann hat man das gleiche möglich gemacht, dass er nicht zu der Stunde gekommen. Oder? Mhm. Mhm. Also ich glaube, es ist, man ist fast noch ein bisschen mehr zusammengerückt ja. bei diesen Sachen. Mhm. Wichtig ist authentisch zu bleiben ja. und, und auch dort wirklich so ein bisschen vom Herzen aus. Für mich ist es immer ganz wichtig, dass ich vom Herz aus arbeiten kann. Mhm. Und dann finden wir eigentlich einen guten Weg.
2: Ja.
0: Ja. Du hast, äh ja, ich habe das Profil natürlich gekönnt. Darum bin ich, auch, <lacht> bin ich auch mit Anjali auf dich zugekommen. Ich ja. finde, du bist ein sehr äh, gutes Aushängeschild oder eine sehr gute die Repräsentantin für ähm, die Kleidermarke Anjali, die ich ja vertreibe. Mhm. es ist Eco für Fashion. Und, ähm, Genau, und, und wie, die Frage ist, ein bisschen, wie machst du das jetzt mit Social Media? Also, ja. Vielleicht hast du auch einen Tipp für, für Leute, die jetzt zuhören, die wo, es sicherlich schwer tun mit Social Media. Tust du das vorgängig? Planen? Tust, hast du für, irgendwelche Tools, die du nützt? Ähm, ja, machst du dir einen Timer oder machst du einfach so Free Flow? Machst du mal etwas, du nichts? Wie, wie mhm. gehst du mit dem um?
1: Ja, ich komme natürlich aus dem Marketing, mache mir ganz klar einen Marketingplan. Ich <lacht> muss aber ganz ehrlich sagen, für mich selber habe ich das gar nicht so gemacht. Ja. Muss ich muss wirklich sagen, ich merke aber auch, dass ich es etwas mehr muss machen. Ja. Also mehr ein strukturierter Plan, wenn ich was poste, weil es natürlich Zeiten gibt, die besser funktionieren als andere. Mhm. Ähm, wichtig ist auch, dass man klar deklariert, was man postet. Mhm. Ähm, für mich ist es ganz, ganz wichtig. Ich gehe nur Kooperationen in, wo ich auch extrem dahinterstehen. Kann. Also für mich ist es wichtig, dass Eco und Fair Trade ähm, jetzt von Angeli ist für mich ganz ein wichtiger Punkt, zum mhm. können dahinterstehen und, und das pushen. Und Kleider sind wirklich auch sehr angenehm zum Tragen. Und ich glaube, das sind wirklich so Sachen. Ich würde jetzt nicht für öppis Werbung machen, wo ich, wo ich mich nicht wohl fühle. Ja. Ja. Ähm, und das ist ganz ein wichtiger Punkt. Mhm. Und, und auch jetzt mit den Food-Sachen. also ich, ich lebe eigentlich immer mehr Plant-Based. Es mhm. ähm, interessiert mich wahnsinnig. Mhm. Und, und ich finde die Kombination von Yoga und auch in der gesunden Plant-Based- Eating-Habits kommen, Ich kann sehr viel lernen, auch durch meine Freundin von Alex, von eBay Alex, und um auch mit ihren so Sachen zu machen. Das mhm. ist wirklich auch ganz spannend, jetzt dort zusammen zu einfach Sachen, die ich wirklich dahinter stehe. Mhm. Ähm, und es macht Sinn, dass man sich überlegt, wenn man was postet, mhm. wie viele Mal, das man etwas postet. Ich denke, man sollte auch seine Community nicht überfordern mit Sachen. Mhm. Und es gibt auch moment Momente, wo man nicht posten mag. Mhm. Und ich glaube, auch das ist völlig okay. Mhm. Also, wir dürfen dann auch mal einen Break machen. Mhm. Und das nimmt einem Community auch nicht über. Mhm. Also mhm. ich glaube, das, das ist ganz wichtig, dass man sich nicht immer verpflichtet fühlt, mhm. sondern dass es eben authentisch ist, mhm. wenn, man mhm. Sachen, wenn man Sachen verschickt und wenn man Sachen zeigt. Mhm. Mhm. Also das heisst, du machst noch vieles einfach auch
0: spontan?
1: Ich mache vieles noch spontan oder auch aus dem Gefühl raus. Ähm, auch wenn ich gerade etwas Machen bin, wenn gerade eine Idee kommt oder so. Aber ich habe jetzt auch immer mehr angefangen, mir einen Plan machen. Also ich denke, so eine Kombination macht werden. Was denkst du, jetzt, es
0: gibt ja ganz viele andere äh, in, unserem, in Sparte, wie zum Beispiel vielleicht ein Schiazotherapeut. Mhm. oder die ähm, Massage, oh, Massagen anbieten, findest du es wichtig, dass die, sie sich zeigen, dass Selbstständige sich zeigen auf Social Media? Denkst du, es ist ein wichtiges Medium? Ich denke,
1: es ist immer, ja, es ist immer wichtiger geworden. Mhm. Aber vieles ist all diese all die Business sind ja auch wirklich People-Business. Mhm. Und es gibt nichts Besseres als Mund-zu-Mund-Propaganda. Das ja. ist halt einfach wirklich immer noch so. Wenn ich von einer guten Freundin höre, ja. ähm, dass ein Brand nicht wirklich gut ist und eben Fairtrade, ECO ist. Ähm, wenn ich von jemandem höre, hey, das ist eine Massagetherapeutin die mich so überzogen hat, aus mhm. diesen und diesen Gründen, mhm. du hast immer noch am Vertrauen in das. Mhm. Aber das ist ja der gleiche Mechanismus, der auch auf den Social Media eigentlich funktioniert. Wenn mhm. du jemandem folgst, der du findest, der ist authentisch, ja. der hat für mich etwas zu sagen, dann ist das eigentlich der gleiche Mechanismus. Oder? Du mhm. vertraust der Person auch irgendwo. Und ähm, darum funktioniert es dort eben auch. Ich glaube, Darf das, es gibt aber auch die, die sagen, ich will das nicht und auch das ist okay und es funktioniert auch ohne. Ich glaube aber, es ist wirklich ein Tool, das viele Möglichkeiten bietet. Mhm. Du bietest ja Trapezio an, Ja.
0: Das ist ein bisschen Nische da in Zürich. Hast du das jetzt auch, ist das so ein bisschen Sarah meint, von wegen Business-Technisch, dass du dir denkst, ich mache etwas, wo es noch nicht gibt in Zürich oder machst du das, weil du, weil du das einfach mega lässig selber findest, was ist so? Also es hat sich gerade
1: angefangen mit, dass ich es
0: mega
2: lässig selber finde. <lacht>
1: Ich war ähm, auf meiner Weltreise unter anderem zwei Monate ähm, in Bali. Mhm. Und ich auf Bali habe ich so etwas Ähnliches gemacht wie ist. Ähm, es war mehr mit einem Gurt, gewesen, aber ich habe das geliebt. Ich habe ich hab schon immer Inversions mega gerne gemacht, aber ich bin auch jemand, der vorsichtig ist mit den Versions. Ich bin sicher nicht jetzt die, die weiss, nicht, was für verrückte Sachen macht. Aber ich, ich liebe Headstand, Forearmstand und all diese Sachen. Ähm, aber wenn man hängt, dann löst das so unglaublich in der Wirbelsäule. Ja. Und auch wenn ich noch so viele Sachen gemacht habe, es hat so gelöst, mhm. den Druck mal wegnehmen, die Dekomprimierung von der Wirbelsäule mhm. ist so etwas angenehmes. Das Loslassen vom Nacken, das einfach mal der mhm. oder auch die Herzöffnungen, die man machen kann. Mhm. Ähm, die haben mich begeistert. Mhm. Und ich glaube ganz fest, dass das ein Tool ist, das einem wahnsinnig kann helfen kann, für mehr ähm, Körperbewusstsein auch und, und zu meinem Körper stark helfen und auch Kraft aufbauen auf der einen Seite, mhm. aber so ein Balance zu schaffen. Mhm. Als mich das so begeistert hat, in Bali, habe ich so ein bisschen was es für Teacher-Training gibt. Ich bin auf Yoga-Body gestossen. Mhm. Ähm, Yoga-Body kommt eigentlich von Amerika und hat aber in Barcelona auch ein Teacher-Training gegeben. Da habe ich mich angemeldet für das Teacher-Training, ich war begeistert. Mhm. Er ist ein sehr businessorientierter Mensch, mhm. hat selber Studios aufgebaut und bringt das auch sehr business-technisch ähm, aber ich finde es sehr strukturiert und vor allem auch anatomisch sehr strukturiert. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ganz ein ganz wichtiger Punkt. Also mhm. Anatomie hat mich immer wahnsinnig interessiert und was man mit dem Trapez anatomisch kannst kann. ich habe das auch bei vielen gesehen, die jetzt schon länger zu mir kommen, ins Trapez, wie sich die Körperpostur verändert. Ja. Also wie sie aufrechter laufen, ja. wie die Öffnung im Schulter-, im Herzbereich viel offener geworden ist. Fast so ein bisschen eine stolzere Haltung. Mhm. Weil wir auf der einen Seite sehr stark mit den Chormuskeln schaffen, mhm. sehr viel tiefe Muskulatur aufbauen, weil entweder Hände oder Füße in der Balance sind. Mhm. Vielleicht auch kurz zum Erklären, Sie also ja, wissen vielleicht ist. nicht ja. alle, was das Trapez genau ist. Das Trapez ist eigentlich, wenn man schon vom Aerial Yoga gehört hat, es Aerial Yoga es hat ein Tuch, mhm. aber es ist nicht dehnbar. Ein mhm. Aerial Yoga Tuch ist dehnbar auf einer Seite. Mhm und das Trapez ist nicht dehnbar, aber es ist auch so ein Tuch, so ein Sling und dann hat es wie drei Handles auf der Seite auf unterschiedlicher Höhe. Ah, mm -hmm. Also du hast einen Händel, der relativ tief unten ist, einen, der auf Hüfthöhe ist und einen, der noch oben ist. Mm -hmm. Also wie wenn du die Hände aufsteckst und mit dem kannst du halt Zugkraft schaffen. Mm -hmm. Und das ist für mich auch von der Anatomie her auch wirklich das, was im Mad-Based-Yoga gefehlt hat. Du mhm. hast zwar Hold, du hast Push, mhm. aber du hast keinen Pull, mhm. du hast das Ziehen nie. Mhm. Und du kannst einfach nur mehr mit dieser Kraft aus mhm. den was arbeiten, wo sich Männer mehr haben als wir Frauen. Ich habe mhm. gemerkt, ich bin mega schwach in meinen Armen, wo ich mit <lacht> denen mit dem. Und dann hat das eigentlich, ist das eigentlich immer stärker geworden mit ja. der Zeit und ich habe gemerkt, wie mein Körper sich nochmal wahnsinnig verändert hat. Ja. Und gleichzeitig habe ich wieder die Dekomprimierung der Wirbelsäule, wenn du einfach haben ja. ähm, Für mich sind ja alle Ergänzungen mhm. zum Med-Based-Yoga. Und das hat es in Zürich eben nicht gegeben, also ich fand, ich muss das machen. <lacht> und habe dann mit dem angefangen und habe sehr geplascht, dass sie zu unterrichten dürfen. Das macht mir riesig Freude. Mhm. Ähm, ich freue mich so, wenn ich sehe, wie die Leute mich begeistern. Mhm. Es hat aber auch ein bisschen sein Zeit gebraucht, bis mhm. die Leute ein bisschen Mut hatten, das zu machen. Mhm. Weil die einen, die das vielleicht noch nie gemacht haben, die denken so, was ist das? Ja. Ähm, aber wenn sie das erste Mal kommen und merken, okay, es ist schon ein wahnsinniger Energiewechsel wenn du mal so upside Nein. down und dann wieder hochkommst, ja. es ist intensiv für den Körper, es ja. aktiviert unglaublich viel, ja. aber es, ist eben, es, es, es löst auch viel, auch ja. gerade so in den Wirbelsäulen. Ja. Und viele sind begeistert und wenn sie mal hooked up sind, dann kommen sie immer wieder. <lacht> Und ich finde es auch schön, dass jetzt mehr anfangen zu ausprobieren. Ja. Ähm, es sind auch wirklich auch was bei dabei. Es sind auch viele, die mich gefragt haben, ja, machen das auch Männer? Ja. ja. Und ich hoffe, es kommt noch viel mehr, weil es ist wirklich ein Training ist, das eigentlich für alle spannend ist. Es ist viel intensiver, als man denkt. Mhm. Ähm, aber es macht wirklich grossen Spass. Ja. Ja. Super. Ja, ich habe ja selber auch mit Ariel
0: meine Erfahrung gemacht und ich muss es es macht einfach Spass. Mhm. Ich glaube, es ist so, es ist fast ein bisschen ernst auf der Matte, also was ich auch schön finde, mm -hmm. wenn man ähm, so das traditionelle Yoga oder, Aber für mich ist es wirklich der Fun-Faktor, der mm -hmm. wirklich geil ist. Und man sagt ja auch, gell, das ganze Dopamin und die ganzen die, die du dann hast, wo dann ja. das ganze das Blut ins Hirn strömt, mm -hmm. das, gibt wirklich, das macht wirklich etwas aus. Ja. Ja, mega cool. Ja, du hast dich ja, also bist du beim Planet Yoga, kann wir dich dort, Also bist du dort eingemietet? Und genau, du ist uns dort an, gell? Genau,
1: Planet Yoga ist wirklich so ein bisschen mein Homebase-Studio auch. Ich habe meine erste Ausbildung dort gemacht. Ich unterrichte vier Klassen, auch regelmäßig dort. Mhm. Und ich habe auch dort quasi mich quasi einmieten für mein Yoga- und mhm. Und habe investiert in Riggings, um die Höcken aufzumachen zu machen, also auch, dass man die kann befestigen kann dass sie einfach nur kann mhm. und ähm, ich habe jetzt eigentlich eine Klassenarbeit mit bis zu 17 Leuten, mhm. ähm, was natürlich wirklich auch mega lässig ist. Wie
0: sieht in der Sarah Ihre persönliche Practice aus? Machst du noch selber Yoga? Oh ja,
1: jeden <lacht> Tag. Also wirklich, auch wenn ich viel unterrichte, kann ähm, Je nachdem auch bis zu zwölf Klassen pro Woche ja, und dann mache ich auch noch private. Mhm. Ähm, ich finde die Kombination aber auch schön. Ich mhm. ähm, auch von Gruppenklassen bis zu private alles machen. Ich habe auch Corporate-Sachen gemacht. Das finde ich wirklich lässig. Mhm. Und ich mache vor allem auch immer mehr auch Workshops und Retreats. Mhm. Ähm, und, und auf der Fitnesswoche unterrichte ich auch noch von Fitnessholiday.ch. Mhm. da gehe ich auch oft als Yogalehrerin mit. Mit. und ich finde die Kombination von diesen verschiedenen Sachen sehr schön. Und meine eigene Praxis, ich, ich sehr gerne, ich bin richtig früh aufstehen worden, was ich früher nie gedacht habe, jetzt bin ich ein Early Bird, <lacht> okay. also bleibe jeden Morgen um 6 Uhr auf und, und ich liebe es meinen Tag eigentlich mit Pranayama und Meditation anzufangen. Ja. Wirklich meine eigene Praxis am Morgen zu haben, auch um die Ruhe zu finden, innere Ruhe, wirklich den Körper spüren auch ähm, den Kopf ein bisschen frei bringen für all das, was der Tag dann auch bringt und um mich auch können fokussieren können. Mhm. Ich bin manchmal eben auch so ein bisschen Perfektionist und das muss ich manchmal noch ein bisschen lernen abzulegen, dass man manchmal weniger mehr ist mhm. und dass man auch einfach mal mutig muss probieren. Und ich denke, die Yoga-Praxis hat mir vor allem geholfen, mir selber ein bisschen mehr zu vertrauen, mhm. ein bisschen mehr auf mein Herz zu hören mhm. und vielleicht auch so ein bisschen, ja, auch so ein bisschen im Universum, um ein bisschen mehr zu vertrauen und, und dass es positiv mich zukommt. Mhm. Ähm, und das habe ich sehr gemerkt. Also, je mehr, dass ich meinem yoga folge, das mehr Positive Sachen kommen auf mich zu. Ich mhm. habe so viele schöne Bekanntschaften und so viele schöne Sachen, die auf mich zukommen sind. Auch, dass wir uns jetzt mhm. ähm, mehr treffen und, und dass mit Angelis in Switzerland so zusammengekommen ist. Mhm. Ich finde das so schön, dass mhm. sich die Sachen wirklich ergänzen mhm. und ich spüre, das kommt zum richtigen Moment und fügt sich dann wieder so zusammen. Mhm. Das ist ein mehr Vertrauen auch wenn man nicht genau weiß, was alles kommt.
0: Mhm. Ja, super ja ich freue
1: mich natürlich auch sehr <lacht> über unsere Zusammenarbeit
0: was ist so deine persönliche Erfahrung mit Yoga
1: ähm, für mich ist es wirklich Yoga mehr Balance finden im Leben finden. Also für mich ist Yoga einerseits ein Lebensstil aber auch so eine ganzheitliche Methode auch für mehr Gesundheit Wohlbefinden und mehr Balance im Leben es hat mir sehr geholfen, die so innere Ruhe zu finden. Auch. Mhm. So ein bisschen meine Balance zu finden, so ein bisschen Raum zu schaffen für Neues. Und eben auch mich durch den Kopf, der ganz aktiv ist, auch ein bisschen zur Ruhe bringen. Mhm. Und würdest du sagen, dass Yoga dich zu einem besseren Mensch gemacht hat? Das ist eine ganz gute Frage. Ich glaube, Yoga hilft vor allem, dass man mehr aus dem Herzen lebt. Mhm. Dass man vielleicht so ein bisschen besser kann zuhören kann. Dass man sich selber und die Umwelt auch bewusster wahrnimmt. Mhm. Ich glaube, so das bewusstere Wahrnehmen hilft einem auch, sich besser zu agieren und, und zu reagieren zu vielen Sachen Und einfach generell bewusster zu leben. Und von dem her würde ich sagen, ja, es macht einem irgendwo zum. ja. doch. besseren Menschen.
0: Und was denkst du über die Erleuchtungstheorie, also Yoga, zum Beispiel die Yoga Sutren sind ja bekannt dafür, das ist der achtgliederige Pfad und mhm. das Ziel ist ja so die Befreiung eigentlich, die weltliche Befreiung oder in einen Bewusstheitszustand zu kommen, wo man wirklich frei ist, also total detached von allem. Ja. Ist, das, ist das ein Ziel von dir? Machst du wegen dem Yoga? Glaubst du überhaupt an das? Ähm also hast du das Gefühl, du, du befindest dich bereits auf diesem Weg und du spürst, dass sich da in deinem Bewusstsein etwas verändert,
1: entwickelt hat? Mm -hmm. Ich glaube, es verändert sich sehr stark etwas im Bewusstsein generell, wenn man, wenn man wirklich aktiv Yoga praktiziert. Man lebt generell viel bewusster. Mm -hmm. ähm, man ist sehr, sehr zugänglich für die feinen Energien, die mm -hmm. um sind. Ähm, es macht einen sehr feinfühlig. Auch, was nicht immer einfach ist. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob ich immer den Zustand von der Befreiung, erreichen kann erreichen oder ob es äh, immer jemals zu dem Punkt kommt. Für mich ist der Weg der dann wirklich wirkliches Ziel. Mhm. Also ich glaube, äh, der Weg möglichst viele von den Sachen auch können zu erleben, auch äh, mit der Praxis äh, auf der Weg zu gehen.
0: Mhm. Mhm. Ja, das ist schön. Dann noch eine Frage zu Zürich. Wir sind, ähm, jetzt switchen wir wieder ein bisschen vom Spirituellen <lacht> <wieder> ins Marketing, <lacht> ins Business. Ähm, für die, die das nicht wissen, in Zürich es ist es ein recht umgekämpfter Markt. Also es gibt sehr viele Yogalehrer. Es werden auch jährlich wieder ganz neue, frische Yogalehrer geboren. Es also gibt ganz viele Teacher-Trainings natürlich. Gibt. Ähm, es gibt viele Studios. Wie, wie ist dein Empfinden in diesem hart umkämpften Markt? Also, wie gehst du damit um?
1: Mhm. Ja, eben, ich bin jetzt auch noch nicht so lange selbstständig, mhm. aber es ist definitiv nicht einfach. Mhm. Ich glaube aber auch fest, dass wenn man das mit vollem Herzen macht, und dass man sich so darin gibt, dass für jeden irgendwo seinen Platz hat. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass die Leute gerne zu mir kommen, die sofort auch irgendwo die Verbindung zu mir spüren. Und mhm. die einen spüren das vielleicht, die anderen vielleicht nicht. Deswegen, mhm. Und gehen vielleicht lieber zu jemand anderem. Mhm. Ich glaube, wenn man aus dem Herzen das lebt und macht, dann wird es auch den Platz geben dafür mhm. ähm, es ist sicher nicht einfach, eben in Zürich, weil es so viele Yogalehrer gibt. Ich habe aber das Gefühl, es machen viele Yogalehrer ausgebildet in 200 Stunden, weil sie tiefer eintauchen mhm. in diese mhm. Thematik. Weil sie möchte tiefer eintauchen etwas von der Philosophie lernen, mehr von der Anatomie lernen. Und wir entscheiden sich vielleicht sehr schnell, so ein Teacher-Training zu machen, mhm. obwohl man nicht wirklich den Wunsch hat zum Unterrichten. Mhm. Also die wenigsten unterrichten ja nachher auch wirklich. Mhm. Mhm. Ähm, und dann finde ich es eigentlich fast schade, weil die teacher dann wirklich darauf ausgerichtet sind, auch die Didaktik, wie ich das Wissen weitervermitteln, mhm. wie du ich unterrichten, wie du ich die Stunden zusammenstellen zum mhm. Unterrichten. Ich finde, es sollte viel mehr Immersions geben, mhm. dass man eigentlich viel mehr ähm, Modul bietet, mhm. wo man kann eintauchen kann, wo man mhm. die eigene Praxis mehr kann erleben. Ich glaube, mhm. das suchen die Leute wirklich auch. Mhm. Darum finde ich auch Weekends, Retreats, mhm. ganz, ganz eine schöne Form wo man auch ruhig kann Philosophie mit einbauen, mhm. wo man ruhig kann auch Anatomie-Sachen mit einbauen. Mhm. Die Leute sind interessiert an dem mhm. und möchten mehr lernen mhm. über den eigenen Körper. Mhm. Ähm, und wie sie den Zugang im Yoga finden, mhm. auch zu der spirituellen Praxis. Mhm. Ähm, aber ich finde, es sollte ein bisschen mehr so Sachen geben. Mhm. Mhm. Und ich glaube, dann wird sich ein ja viel dafür entscheiden, mal so einen Weg einzuschlagen als teacher zu machen. Mhm. Weil es ist wirklich der, der Durst nach mehr Wissen, nach ist, Tiefen ja. zu gehen, ist eigentlich das, warum das viele die Teacher-Training machen. Mhm. Aber ich glaube, es hat immer noch Raum für alle mhm. und ähm, man findet im Weg. Und es entstehen immer wieder schöne Kooperationen, mhm. ähm, wo man sich zusammenschließen kann und miteinander kann etwas machen mhm.
0: Ja, und ich denke, es hat wie Raum und Platz für so viele. Es gibt ja immer mehr auch yoga praktiziert. Ja, also ich habe das Gefühl, dann gibt es natürlich auch dementsprechend mehr Yoga-Lehre. Was auch
1: wunderschön ja, ist oder also ich finde es auch so schön, dass business. immer mehr zum Yoga finden mhm. und das auch integrieren in ihre andere Sachen, was machen durch mhm. sportliche Aktivitäten. Mhm. Und dann merkt was für eine gute Balance das mhm. Yoga eben schafft zu anderen Sachen, was sie machen. Mhm. Deshalb auch eben auf Fitnessreisen oder so finde ich es auch eine schöne Integration. Und mhm. ich sehe immer Leute, die dann nachher zum Beispiel regelmäßig auch in eine Yoga-Praxis mhm. wiederkommen, die sagen, hey, das ist genau die Balance, die ich eben brauche. Und wo findet man Zara? Du hast eine Homepage, gell? Ja, genau. Gebraten? Meine Homepage ist yogatrapezezürich.ch geschrieben. Das ist auch auf Englisch geschrieben: Yoga Trapeze Zürich. Ähm, dort finden wir all meine Sachen, also eigentlich, was ich mache. Man findet Infos über mich und man findet auch meinen Stundenplan. Ja. Und auf dem Stundenplan sind wirklich auch all meine Stunden. Seht ihr das dass die, die im Planet yoga stattfindet. Seht ihr das online klasse Ich gebe Klassen im Park, mhm. auch für Russen im Moment. Oder auch im Yogastudio Anker im Kreis 4 gebe ich auch noch Klassen. Und eben natürlich meine Trapezklasse. Ja. Oder ja. auch Workshops und Retreats, die ich im Moment gebe und die immer mehr das Ziel sind, wo ich mehr machen will. Ja. Weil das macht riesig Spass. Ah, oh, schön. Sehr schön. Ja. Und, und natürlich Instagram. Instagram. Ich darf eben, zusammen mit Social Media und ICX Marketing. Manchmal <lacht> vergisst man diese Sachen, genau. Ich finde mich natürlich auch auf Instagram, Sarah, Yoga Trapez oder natürlich auch auf Facebook. Genau, kann man mir vorhören. ja, Das ist genau. super. Ja, vielen Dank.
0: Jetzt gibt es noch eine Frage, uh. die stelle ich eigentlich jedem Interviewgast. Und zwar, wenn du jetzt so zurückschaust auf deine letzten Jahre, also auf dein ganze Leben besser gesagt, was ist deine größte Erkenntnis in deinem Leben bis jetzt? Es, kommt dann vielleicht noch, es kommen dann vielleicht noch andere, aber bis ja, jetzt. Jetzt?
1: wow, <lacht> was für eine Frage. Ähm, puh, ganz schwierig. Aber ich glaube, für mich ist es immer mehr aus dem Herz leben. Mhm. Also für mich ist wirklich das Vertrauen haben, dass mein Herz mir den richtigen Weg weist. Mhm. Ein bisschen Vertrauen haben ins Universum, in das um mich herum, ähm, dass es auch irgendwo wahrscheinlich wie auch einen Weg gibt für mich und mhm. gewisse Sachen. Ähm, auch müsste es so passieren, auch wenn nicht immer alles einfach ist. Mhm. Aber ich glaube, wenn man tief in sich innen hört, spürt man, was, was das Richtige ist und mehr aufs Herz losen hat, bis jetzt immer zeigt, dass ich dann auf dem richtigen Weg bin. Mhm. Sehr gut. Und jetzt kommt mir noch eine andere Frage, die Film. <lacht> dann
0: hören wir dann auf. Und zwar, ähm, wir haben jetzt jemand bekommen und wir sagen, er hat hier 100'000 Franken dass du nochmal zurück wirst auf deinen vorherigen Beruf. Würdest du das machen? Nein,
1: würde ich im Moment nicht machen. Ich <lacht> sage niemals nie, aber ähm, im Moment nicht. Ich bin so glücklich mit meiner Entscheidung. Das war die beste Entscheidung, die ich getroffen habe. Ähm, ich bin wirklich happy mit dem, was ich machen darf. Ich fühle mich sehr sehr dankbar, dass ich diesen Weg gehen darf. Und dass ich Yoga unterrichte, dass viele gerne in meine Klassen kommen, dass ich diesen Weg gehen darf und etwas gefunden habe, das mir so viel Freude bereitet, jeden Tag. Und ich eigentlich, mein Hobby und mein, das, was ich für Leben gerne mache, darf zum Beruf machen ist etwas vom Schönsten. Ja, das freut mich. <lacht> <lacht>
0: und ja, vielen Dank für das tolle Interview. Und Namaste. Namaste und
1: herzlichen Dank für du mich eingeladen. Sehr gerne. <lacht>
0: Ja, ich glaube, aus diesem Interview können wir ganz viel daraus lernen, viel dazulernen. Eine wichtige Message an alle da draußen: Ja, schaffen wir einfach zusammen, verbinden wir uns, ähm, stärken wir einander. Ich bin mega happy, vielleicht die, die es nicht wissen. Ich habe nebst meinen Yoga-Lehrertätigkeiten noch ein Label, ein Kleiderlabel. Es ist Eco und Fair Fashion, also es ist wirklich jeder in dieser hätte verdient fair und es ist ecofashion, das heißt es ist Biobaumwolle zu 95 Prozent meistens. Das Ganze wird in Tel Aviv produziert, also hergestellt. Ähm, die Fabriken sind in der Türkei und in Israel und ich bin mega begeistert von dem Label und habe das da Februar übernommen und mache den Vertrieb jetzt hier in der Schweiz. Äh, mal gerne hier reinschauen, äh, ch.anjali.com und ihr könnt schon gerne mal bei mir im Showroom natürlich vorbeikommen. Aber das ist einfach wie, ich möchte hier auch ansetzen, dass ich zum Beispiel sehr froh bin über Kooperationen wie mit der Sarah. Sie dreht die Marke wunderbar, sie repräsentiert die Marke wunderbar und das ist doch einfach lässig, wenn es das Synergien gibt untereinander auch. Also Mut zur Zusammenarbeit. Ich glaube, er, vor allem bei Selbstständigkeit hat man Tendenz, sich so ein bisschen einzumausern in seinem eigenen Kabäuschen. Dass man da wirklich mehr rausgeht und eine Community, abgesehen natürlich von der Community, die man schon hat als Yogalehrerin hat, und mit den Schülern, aber dass wir da vielleicht ungelich sind, ähm, sich mehr zusammentut, sich mehr austauscht und Synergie nutzen Und In diesem Sinne wünsche ich euch einen ganz schönen Rest des Tages und hoffe, ihr lasst das nächste Mal wieder rein. Namaste,
2: Shanti Shanti.